0: Merhaba, ben Didem. Anadolu'nun şifacı kadınlarının bu haftaki konuğu Müge Zeybek. Ankara'da Başkent Üniversitesi işletme okuduktan sonra İstanbul'da uluslararası bir firmada çalıştı. Fiziksel rahatsızlıkları nedeniyle yoga derslerine başladı. Ardından yoga eğitmenlik eğitimi aldı ve hayatı değişti. Hindistan'da iki ay boyunca aldığı eğitimlerle daha da derinleşti. Müge ile değişim yolculuğunu konuşacağız. Hoş geldin Müge.
1: Hoş buldum Didem.
0: Ayrı kıtalarda birimiz gece birimiz gündüzü yaşarken teşekkür ediyorum davetimi konu konuşamadım <gülüyor> davetimi kabul ettiğin için <gülüyor> nasılsın iyi misin
1: iyiyim burada da güneşli bir gün gayet keyfim yerinde seni gördüm daha iyi oldum
0: ee, bizim senle tanışmamız sosyal medya üzerinden ee, ben seyahatteyken olmuştu. E, o gün bugündür de seni çok böyle e, severek takip ediyorum. E, sağlığım konusunda da bana desteklerinden ötürü gerçekten teşekkür ederim. Özellikle bu sene hani çok aydınlatıcı oldu her türlü şekilde e, bana yardımın. E, yolculuğun gerçekten çok ilham verici. E, uzun yıllardır bu yoldasın. Yoga hocalığı yapıyorsun. E, ama bir de kendi Keşif yolculuğun aynı zamanda devam ediyor. Hı hı. Hikayeni senden dinleyebilir miyiz?
1: Tabii, zevkle. Ee, bir kere ben de gezginlik sayesinde seninle buluştuğum için, tanıştığımız için çok memnunum. Ee, bugünleri birlikte geldiğimiz için kattene yolculuklardan sonra. Benim hikayem aslında Ankara'da başlıyor, ilk hikayem. Ee, orada yaşıyorum. Sonra üniversite bittikten sonra iş bulup İstanbul'a geliyorum ee, ve 80'ler kuşağının çocuğu olduğum için buraya geri döneceğiz sonra sağlıkla ilgisi olduğu için e, bir takım e, ciğer kapasitesi sorunları geliştiriyorum ailemdeki yoğun sigara içeceğiyle sebebiyle ve bu benim ilk işe girişimi çok etkiliyor çünkü Yeni mezunlar bu hissi anlarlar. Bütün iş görüşmelerini geçtikten sonra sağlık kısmında takılıyorum. Yani CEO'ları, insan kaynaklarını vesaireyi atlayıp sağlık kısmına geldiğimde bir balonu şişiremediğim için beni işe almak istemiyorlar. Sonra neyse ki tanıdıklar var şirkette. Büyüklerimiz bir özel izin çıkartılıyor. Çünkü diyorlar ki üretim hattına girmeyecek zaten bu kızız. Nefes kapasitesiyle bir işimiz yok. Pazarlamaya alalım. Ben öyle işe giriyorum ama doktor o sırada bana diyor ki hemen bir şeye başlaman lazım. Yani yaşın daha girmiler ve bu kadar %60 kapasiteyle 70 kapasiteyle ciğerlerini kullanabiliyorsun. Yaşlandığında çok zorlanacaksın o yüzden bir şey yapmaya başla diyor. Ben o sıralarda yapmayı deniyorum bazı sporları ve fakat gerçekten bedenim yakalayamıyor. Ve yoga'ya başlıyorum. İlk yoga'ya başlamam aslında böyle oluyor. Yeni Hı. yoga, en kibar şekline, yumuşak şekline başlıyorum. Ve bir sene falan sadece yeni yoga yapıyorum aslında haftada bir. Sonrasında da oradan buldum, yani derslere gittiğim stüdyoda da bir eğitmenlik açılıyor. Ve oradan da yoga eğitmenliği serüvenim başlıyor. Aslında ilk şeylerim böyle yani ilk girişim e, ve ilk hikayem biraz böyle başlıyor. Sağlık sebepleriyle, sağlık sorunlarıyla e, hı hı. yoga'dan birazcık destek almak isteyip ...sonra çok sevip orada kala kalıyorum... ...sonra kurumsal (gülüyor) hayatı bırakıyorum... ...eğitmen oluyorum...
0: ...şeyi eğitmen olmadan önce... ...kurumsal hayattaki deneyimden... ...biraz bahseder misin? Neler yaşadın? Neler hissettin? Oraları biraz anlatır
1: mısın? Tabii ki... ...zevkle... ...tabii çok heyecanlıyım... ...yani o sıralarda iyi işlere girebilmiş... ...olmanın çok mutlu bir gurur ve... ...keyfi var aslında... Pazar araştırmalarından birazcık keyif alıyorum. Sonrasında pazarlama büyük uluslararası firmalarda çalışıyorum. Bir yandan çok keyifli tabii ki. Özellikle toplumsal olarak böyle pohpoflandığımız için ne kadar da iyi yaptın falan gibi. Fakat içten içe öyle olmuyor benim için Didam'cığım. Çünkü ben şey hissediyorum. Anlamsız geliyor bana. Orada yaptığım iş yani birine fayda sağlamayan bir şey yapıyormuşum gibi hissediyorum ve bu çok derinleşmeye başlıyor ve tabii ki de bedensel sıkıntılarım da artıyor. Siyatik ağrılarım başlıyor, omurga ağrılarım başlıyor, sürekli masa başında çalıştığım için topuklu ayakkabılar falan bir sürü bir sene çok yeterli bir zaman oluyor aslında benim bedenimin hemen patlak vermesi için. Ama esas ondan da ziyade zihinsel olarak böyle içime bir his mi doğuyor diyeyim. Ben böyle yaşamak istemiyorum diyorum yani. Bu doğru gelmedi. Yani böyle iki üç sene toplamda bir kurumsal tecrübem var benim. Ve o yeterli oluyor yani aslında. Hemen böyle yok ya bunu böyle yaşamazsam daha iyi olacak. Yani sürekli bir rapor hazırla Manevi tatmini zaten çok az. Maddi olarak tamam, ortalamaya göre iyi ama ben galiba daha manevi şeyden yoksun hissediyorum orada. O yüzden beni çok mutlu etmiyor kurumsal hayat ve bir gün bırakıyorum. Ondan sonra daha da geri dönmüyorum.
0: Ailen bir şey demedin mi? Kızım evet. o kadar uğraştık ettik seni. <gülüyor> <iyi> firmalara <gülüyor> soktuk.
1: <gülüyor> e, bunlar hayatın gerçekleri çok da şey yapmamak lazım. E, <gülüyor> geçer e, mügecim deyip böyle yani biraz sakin olmak lazım falan dediler tabii ki de. E, hatta birçok yani babam, teyzem tekrar küçük ailede de kalmadı yani o sıradaki tepkiler. E, ancak... E, yani devam ettirmeye çalışsam da olmadı zaten. Onlar da gördüler galiba. Ee, bir süre sonra ne yapacaklar yani <gülüyor> bıraktılar beni kendi halime. <gülüyor> Ama ilk başta tabii ki de kolay olmadı. Yani e, o kadar okutmuşlar etmişler ben iyi bir yere girmişim e, çok anlamlandıramadılar. Ama zaten benimkisi çok doğal oldu Didem. Yani çünkü neden? Ben zaten böyle zorlanırken ve bırakmayı düşünürken 2008 krizi oldu. 2008 ekonomik krizinde ben zaten 250 kişiden biri olarak o şirketten e, çıkarıldım. Haa çok güzel. Evet. Yani <gülüyor> <gülüyor> çok zorlamama gibi kalmadı benim o durumda. En
0: sevdiğim hikaye. <gülüyor> Bayılıyorum. <gülüyor>
1: Yani böyle hayatı çok mu istiyorsun dedi. Yani o yöntemde <gülüyor> istememiştim aslında tabii. O çok kolay ve keyifli olmadı ama.
0: Niye? Işte, niye olmadı?
1: Çünkü yani ancak ben çıkabilirim. Sen benimle varsın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani i̇stemem yani. Ben istersen bırakabilirim seni. Sen nasıl beni çıkartıyorsun olmalı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kolay olmadı. Ama çok iyi oldu yani. Çok uzun sürmedi zaten benim oradaki o hayatın bana yaptığı iyiliği görmem. Yani böyle bir gençlikteki güvenim tabii ki de şöyle bir tokatlandı o sırada. Ee, yani sonuçta o sırada 40 yaşında değilim 22, 23, 25 yaşındayım her neyse. O sırada daha algılamam zor olsa da e, yoga ile buluştuğumun hemen yani böyle ilk iki senesinde bu öğretiler sayesinde onu aslında nereye koymam gerektiğini, benim hayrıma olan şeyleri çok kolaylıkla algılayabildim. O yüzden iyi ki olmuş. Yani iyi ki benim yaşıma gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa ben çıkamadım. <gülüyor> Babamları falan üzemedi, üzemezdim yani o sorumluluğu. Kendi başıma yapamazdım. Hayatta onu bildiği için kolaylıkla. O kısmı geçmiş olduk yani.
0: Evet sana yardımcı olmuş. Peki evet. yogaya başladığında neler değişmeye başladı? Yani neler fark etmeye başladığını hem bedensel olarak hem zihinsel olarak soruyorum aslında. Nasıl bir dönüşüm oldu hayatında?
1: Ben aslında o kısma çok sıklıkla bakıyorum bu son birkaç aydır. Dedim. Özellikle yoga başlangıç sınıfındaki arkadaşlarla çalıştığım için galiba o kısımda ne düşünüyordum hatırlamaya çalışıyorum. Her ne kadar bana doktor bir şeyler yapman lazım dese de aslında şirket doktoru benim aklımda hiç yoga yoktu. Yani ben yogayı hiç bilerek büyümedim. Hiçbir arkadaşım yoga yapmıyordu. Bir kavram yoktu benim aslında aklımda yoga ile ilgili. Ve biz böyle çok kalabalık bir arkadaş grubuyla kampa gitmiştik. Kampa gittiğimizde bir arkadaş demişti ki bel ağrıların mı var, siyetik ağrıların mı var? Ben sabah erken kalkacağım, güneşe selam yapacağım. Benimle güneşi selamlamak ister misin demişti. Ve bu cümlelerin ne kadar aslında yoga yapmayan insanlara bir şey ifade etmediğini anlıyorum. <gülüyor> Baktığında kendimize batırmamız gerekirse yani biz böyle çok belki işte cool falan diye kullanıyoruz o şeyleri ama ya da öyle diye ama dışarıdaki insan bunu anlamıyor. Ben böyle şey yapmıyorum. <gülüyor> Güneş'e selamlayacağım? Yok ya ben uyurum falan diye. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> yani benim hakkımda hiç böyle ne yapacağım? El mi sallayacağım falan? Çok basit düşünülerekten tabii ki de. Hiç Doğal olarak. Ee, ama iyi ki iyi ki öyle bir şey olduğunu duymuşum ve araştırmaya başlamışım. Yogaya başladığımda bir kere kendime bir şey yapıyor olmak beni çok mutlu etti. Ya benim hiçbir spor geçmişim yok. Bedenime hiç yaptığım bir şey yok böyle düzenli yaptığım bir aktivite o anlamda yoktu. O yüzden ona bir adım atmış olmak bir kere beni çok çok mutlu etti ee, ve zamanla böyle sırt ağrılarımda azalma, omur ağrılarımda sırt, boyun bölgemde e, rahatlama, çok daha e, dinç uyanma gibi böyle fiziksel ilk başlangıçta anlamlandırabildiğim e, etkileri oldu o ilk bir senede ve oradan aslında Hatha Yoga derslerine yani nefesimi yakalayabildiğim, nefesimi düzenleyebildiğim anda benim için bir, bir adım yukarısıydı çünkü orası yani yakalayamıyordum o dersleri bile normal başlangıç sınıfta Hatha Yoga derslerini bile bir anda oraya geçmek o ciğerlerindeki genişlemeyi ya da kontrolü e, gözlemlemek aslında beni psikolojik olarak çok iyi hissettirdi tabii fizyolojik olarak da Çok etkilendim. Yani ağrılarımın çoğu kayboldu. (gülüyor)
0: Eğitim olduk, eğitim aldıktan sonra peki hemen başladın mı ders vermeye? Nasıl ilerledi o süreç senin için?
1: Eğitim aldıktan sonra başladı. Gönüllü işlerle başladı ama. Böyle hemen stüdyolarda böyle kalabalık ya da işte böyle çok... Yoğun bir şekilde başlamadı. İşte Kadıköy Belediyesi'nin kadın gönüllü evlerinde ücretsiz dersler vermek ya da işte minik kendi arkadaş grubuma dersler vermek gibi. Önce altına küçük adımlarla başladım ben. Ee, çünkü tam nasıl diyeyim? Eee. Öğretide eğitim sırasında ya bunlar çok doğru, bunlar sanki ben hep biliyormuşum gibi falan gibi hemen çok yakın hissetmeme rağmen paylaşmakta çok acele etmedim. Yani çok ufak ufak paylaştım. Benim esas öğretimimi tetikleyen ikinci eğitimim Guruji'de aldığım yoga terapi eğitimimden sonra çok daha yoğun bir eğitim vermeye başladım.
0: Ondan bahseder misin? Kimdir bu Guruji? Nasıl tanıştın? Nasıl yolun kesişti?
1: Bunun çok tatlı bir hikayesi var. Senin tanışmanı çok isterim. Benim ruhani yolculuğumdaki ablam, yoga ablam diyorum ben. Deniz Yalın Kadıoğlu. Sanki böyle gideriz ya iki kardeş okula. Birimiz orta okuldayken özelimiz de oluruz. Hocalarını tanır. Sana söyler, o hocayı şöyle, bu ders şöyle geçecek, fizik böyle, matematik, sana böyle her şeyde yardımcı olur. Deniz sayesinde tanıyorum aslında ben gurucuyum. Ankara'ya memleketime döneceğim. Deniz'le tanışmak istiyorum. Deniz diyor ki benim Hindistan'dan bir gurum geliyor, ayıracak vaksim yok. Yoga terapi workshop'u yapacak. Diyorum ki ben de geleyim hemen. Hindistan'dan bir hoca geliyor zaten sırada yoga eğitmeniyim. Biliyorsun yani ilk yıllar böyle çok fazla eğitim almakla geçen dönemler zaten farklı farklı türleri denediğimiz zamanlar. Ben de geleyim diyorum Didemciğim. Ve o yoga terapi eğitimi benim için aslında yogaya başlangıçtan sonraki ikinci önemli mihenk taşım bu yolculukta. Hem kendi sağlığım için hem de eğitmenliğim için. Çünkü orada... Ee, Guruji Hindistan'dan geliyor. Guruji, çok dünya çapında Amerika'daki okullardan akreditasyonu olan e, bir yoga terapi eğitmeni ve doktoru, Omanamji. Ee, ve geldiğinde iki günlük workshopta ilk gün, daha çok teori ikinci günün ilk meditasyonunda ben beş dakika oturduğumu sanıyorum. Ee, ama 45 dakika sürmüş meğerse o meditasyon. Tek farkında değildim. Ee, yolculuğa yeni başlayanlar için çok böyle olmayacak bir deneyim. Yani daha doğrusu e, nasıl diyeyim, benim beklemediğim anda gelen bir deneyim. Herkese her an olabilir çünkü yanlış bir şey söyledim. Ama benim o sırada kendime çok olacağını düşünmediğim, sanki böyle meditasyonla ilgili gelen e, faydalar daha ileriki zamanlarda olacakmış gibi hissettiğim ya da işte ne bileyim bir derinleşme, e, bir uzmanlıkla olacak bir şeylermiş gibi o sıralar aklımda algıladığım bir şey. O yüzden beklemiyorum, çok şaşırıyorum. E, ve meditasyondan sonra bir kendime geliyorum ki sağ kalçamdaki siyatik ağrım yok. Yani oradaki olanlar onu hissederler. Böyle kemiğin battığı yerde aslında birazcık böyle bir batımsız bir acısı olur. Bir bakıyorum yok biraz batıyorum üstünde. Şöyle sağ doğru ağırlımı veriyorum kemiğimi falan. Hiçbir şey hissetmiyorum tamamen 45 daha.
0: dakika oturmuşsun üstelik bir de yani. Bir
1: 45 dakika oturmuşum üstünde. Ondan önce de yani bir, bir önceki günde bir gün boyunca yerde oturuyoruz tabii eğitimde. Çok hiç şaşırıyorum. Yani böyle... Yok yani o sırada ağrı. Öncesinde de yoga iyi geliyor ama bir şey yapmayınca geri geliyordu bu ağrı. Onda o meditasyondan sonra bir daha benim hiç siyatik ağrım olmadı. Yani orada bir e, çok adlandırmak istemiyorum ama bir iyileşme oldu, şifalanma oldu orada. Ve sonrasında çıktığımda da e, sene işte 2010-2009 e, Guruj'a o sıralar CD'ler yapıyor artık yapmıyor. İşte yoga terapi reçeteleri bunlar. E, aynen bizim nane limonumuz gibi, ben öyle anlatıyorum yoga eğitmeni arkadaşlarıma ya da yoga terapi dersleri alan öğrencilerime. Niye işe yaradığını her zaman bilmiyoruz. Batılı okullardaki gibi işte şunu şöyle yaparsanız kasınız bu olur, bunu böyle yaparsanız şu ekleminiz olur gibi bir açıklaması yok arkasında. Ama aynen nane limon gibi ne zaman midemiz etçilse o reçeteleri yapsak hop diye işe yarıyorlar. Hı hı. İşte kabızlık için var, obezite için var, baş ağrımı ilgili için var, vegi ağrıları için var. Böyle 10 tane terapisiydiyse. İstanbul'a dönüyorum. Dedem. Ve e, ilk periyodumda, ilk regilimde hemen bir hafta sonra alıyorum böyle bir şey vardı hemen deneyeyim. Tabii yaşım da genç, ağrılarım çok e, yoğun da geçiyor. E, kesinlikle ağrı kesilmesiz geçiremediğim bir e, periyot döngüm var. Hemen açıyorum. Daha ilk gün yani hemen başladığı anda yoga terapisi içini açıyorum, yapıyorum. Daha yaparken ağrım geçiyor ve bir daha hiç <gülüyor> bir ağrım da olmadı benim. Yani o sırada geçti. Sonra inanmıyorum tabii ben buna. Şimdi şöyle oldu aslında. O sırada hem Hatha Yoga derslerim var. Yani veriyorum yani ders vermeye başladığım bir dönem o sırada. Gelene gidene şey yapıyorum periyodunuz başladığında adet başladığında bana haber verin size ücretsiz ders vereceğim. Bir bakalım sizinkide geçecek mi? Çünkü yani <gülüyor> benimki mi geçiyor sadece nasıl oluyor bu falan gibi denemeleri tutuyorum arkadaşlarım. Bir geçiyor. Öyle olunca ben Gurujinin yanına gidiyorum. O yaz iki aylığına hem aldığım 200 saat eğitimi baştan almak için, terapi ve Hint felsefesinde daha i illemesini için hem de ikinci ayda ileri seviye kriyaları, temizlenme tekniklerini öğrenebilmek için iki ay Hindistan'da kalıyorum. Durumda böyle tanışıyorum.
0: Hindistan'da nasıl geçti o süreç senin için?
1: Ee, büyüleyici. <gülüyor> yani büyüleyici geçti gerçekten. Bütün yoga eğitimini arkadaşlarıma dilerim. Yoga ile ilgisi olan bütün...
0: Eee, aşramın şey... ismini vermen mümkün mü? Belki. Hani dinlemek Paraman... isteyenler belki araştırır bulur gider.
1: Ee, okulun, enstitünün adı Paramanant. Eee Paramanant Yoga Therapy Institute diye geçiyor. Eee diye bir şehrinde Hindistan'ın. Eee adı da Doktor Omanand şey. Ee, böyle araştırabilirler küçük kısa süre de gidebilirler normal bir read, read programı gibi ya da eğitimler içinde katılabilirler her derse ayrı bir hoca gelir burada o yüzden ben de çok keyifli okul gibidir beyaz sıraları tahtaları var İşte ayır uzmanı gelir ayır derslerini verir bir ay boyunca her gün iki saat. Ondan sonra ara verirsiniz, bir asana dersi yaparsınız sınıf hocasıyla, tekrar sınıfa geri dönersiniz. Yoga terapinin e, anatomi kısmını doktor gelir hastaneden o öğretir, tekrar bir daha bir yemek arası ve karma yoga arası verirsiniz. Öyleden sonra tekrar sıraları geri dönüp işte e, teknik konularda tekrar çalışırsınız falan gibi aslında böyle pratik. ...ve şey yoğun, çok yorucu, aşırı yorucu ama e, çok öğretici bir okul. E, hemen ekleyeyim aslında bizim konumuzda çok ilgisi yok ama... ...geçenlerde geçtiğimiz sene e, Uluslararası Yoga Terapistleri Derneği'nin kurucu başkanı e, gitti. John Kepner hı hı. ziyaret ettikleri e, ve şey yazdı Facebook da... ...çok insan kendini guru diye isimlendirmeye çalışıyor... Ama gerçekten buradaki şifa, benim tanık olduğum şifa, e, hocanın bu ismi kendine vermesini hak ettiriyor. Ben kendim için daha sonra tekrar gelip bu ile çalışacağım diye bir şey koydu. O yüzden e, çok e, iyiliğine inandığım, doğruluğuna inandığım bir okul.
0: E, peki bu Mukta ismi de oradan mı geliyor? Orada evet. mı verildi?
1: Evet. Evet. Um, i̇ki ayın sonunda hoca inisiyasyon çalışması yapıyor. Artık siz de bir hoca oldunuz, e, sizin de yolunuz açık olsun gibi bir çalışma bu en sonunda. E, o sırada soruyor neye ihtiyacın var bu hayatta? Ne istiyorsun bu hayattan? Herkes ne istiyorsa onu söylüyor. Ben genelde hem tek ne istediğimi, Bilmeyen bir insanım.
0: Ben de şimdi onu düşünüyorum. Ben bilmiyorum ne, ne diyeceğim, hani nasıl cevap verirdim <gülüyor> falan derken. <gülüyor> Ay çok güzel, çok sevindim. Evet. <gülüyor> Heyecanla bekliyorum şu anda. Ben <gülüyor> böyle,
1: bir baktım insanlara işte şey, Tanrıçalar'ın isimleri veriyorum. <gülüyor> Tanrıçalar'ın isimleri falan. Hiçbirisini yani hiç böyle şey gelmedi bana diyeceğim ve ne istesem, ne istesem. Zaten karşında durun oturuyor. Çok da şey yok ortam yani. Bir tane de şansın var şimdi. Çok önemli de bir istek. <gülüyor> ee, ama biz bir yandan da o sıralar e, daha böyle hayat bana olmamış. Yani her şey, o zamana kadar her şey çok yolunda gitmiş. Ben böyle aşırı mutlu bir insanım lüzumsuz derecede. O yüzden <gülüyor> kendimi şey hissediyorum ya, böyle tamam hissediyorum. Ee, şey dedim... Ben dedim bir isteğim yok yani e, böyle devam etsin istiyorum. İstikrar istiyorum dedim yani aslında yani böyle devam etsin ben dedim. Çok mutluyum ama özellikle bunun ne isteyeceğimi bilmiyorum. O zaman e, hocam Mukta ismini verdi. E, Mukta aydınlanmış, özgürleşmiş ruh demek. Özgürleşmiş ruh. Sonradan şey diye açıkladım. Zaten dedi bu hayatta her şeyin ne olduğunu hissediyorsan ve mutluysan bir şeye ihtiyaç duymuyorsan demek ki bir tek aydınlanmaya ihtiyacın kalmış ve özgürleşmeye ihtiyacın kalmış dedi ve özgür ruh ismini verdi. O zaman başıma geleceklerden habersiz çok sevdim ben bu ismi. Ben kullanmaya başladım ama çok özgürlük çok zor oldu <gülüyor>
0: Evet tam da işte o yavaş yavaş o kısımlara gelmek istiyordum. Nasıl oluyor özgürlük? <gülüyor> yani bu zannettiğimiz şey hani biz hep şey zannediyoruz da tam da senin anlattığın gibi işte tamam işte hani hani böyle hiçbir sorun olmasın hayatımızda. Hani her şey pür pak evet. olunca hani özgür olacağız, evet. özgürleşeceğiz zannediyoruz ya işte tam da bu noktada işte senin hikayen çok anlamlı evet.
1: bence. Evet, yani öyle olmuyor işte. <gülüyor> Çünkü hayat <gülüyor> yükseklerle dolu. Aslında doğaya da baktığımızda bu böyle. Yani derede dümdüz bir yatakta akmıyor. Önüne kayalar geliyor, dönemeçler geliyor. Ve onların tepesinden bazen atlaması ya da kenarından dolanması gerekiyor. İşte bazen durması, yavaşlaması gerekiyor. Sıcak ortamlara, iklimlere giriyor, azalıyor suyu, bazen daha boşkun atması gerekiyor. Yani o akıntıyla birlikte akabilmeyi öğrenmek bence özgürleşme ve hı hı. E, sağlığını yerinde tutan şey. Diğer türlü e, somon balıkları gibi terse yüzmeye çalışınca hayat çok zorlayıcı oluyor aslında. E, bizim doğamıza pek uygun değil yani terse yüzmeye çalışmak. O yüzden tümsekler oldu tabii ki de benim hayatımda da ee, birkaç kere.
0: Ben misin Sen... özgürlük isteyen al sana. Ben
1: özgür... <gülüyor> al.
0: Sana dersler.
1: <gülüyor> ben geri döndüm Hindistan'dan e, İstanbul'a. Bu sırada sevgili Senem Çinayın e, Shiva Yogası var İstanbul'da. Daha Bodrum'a taşınmamış. Daha da bu konularda benden gene daha ilgili de olan bir dostum Mukta mı dedi ah dedi yani senin başına gelecekler sen ne de bilmiyorsun ben o sırada da anlamadım ama sonra hayatımın geri kalanında başıma gelenlerde ben onu anlattığımda yani ama biliyorduk değil mi falan diye çok konuşmaları oldu yani ayrılıklar oluyor insan eksilmeleri oluyor hayatımızdan benim hikayemde bir boşanma oluyor ve ben ülkeden öyle ayrılıyorum zaten çok üzüntü, benim için bir üzüntü kaynağı o. O beklemediğim bir etkisi oluyor bana. Yanlış, bazı şeyleri yanlış anlamlandırmış olmakla ilgili aslında. Yani yoga eğitmenliğinde. Biraz şu...
0: açma şansın var mı? Nasıl? Evet.
1: Ee, yani bazı şeyleri duyup okuyoruz yoga eğitmeni öğrencisi olarak. Sonra onları çok anladığımızı sanıyoruz. Tamamen benim kendime bir öz ve yeni eğitmen olacak arkadaşlara bir e, küpe olsun. Bazı şeyleri çok anladığımızı sanıyoruz ve e, yapabilirmişiz gibi hissediyoruz. Yani bu arabayı çok hızlı kullanmaya benziyor. Sanki kontrolü hala bizdeymiş gibi hissediyoruz. Ama aslında aldığımız risk çok yükseliyor öyle hissettiğimizde. Bunun içinde kızıl kızılderelilerin öğretisi aslında çok bizim yoga öğretimize uyuşuyor. Kırmızı yol öğretisi diyorlar bizim yogadaki dengeye, e, dengede olma durumuna, Hayatımızda yürürken ne çok karanlığa ne de çok aydınlığa aslında yaşıyoruz. E, yönünüzü çevirmelisiniz. Yani nasıl karanlığa dönmüyorsanız, dönmemeye çalışıyorsunuz, çok aydınlığa da dönmemeye çalışmalısınız. Çünkü çok aydınlık gözünüzü, ruhunuzu kör eder. Bu sefer ben oldum sanırsınız. Özellikle spirit ruhani liderler için konuşuyordu buradaki Kızıldaveli eğitmen. Ve başkalarını hiç beğenmez Kendinizi çok kuvvetli sanır, başka eğitmenlere ya da o yolda yürüyenlere e, yargılar bakar. E, sanki kendinize ışık oldu sanırsınız. O yüzden orta yol iyidir, denge iyidir diye anlatıyorlar. Buradaki kızıl deriler, kırmızı yolun öncesinde. E, ben o sırada işte böyle e, bağımlılık, işte ba- bağlılıklardan kurtulmak, özgür olmak ondan sonra ne bileyim, bazı kavramları algıladığımı düşünürken e, boşanmanın arkasından kapının eşiğinde çatal kaşıklarıma sarılmış ağlıyordum. Yani gayetten böyle çatal kaşık setimi tutmuş bir camı çatal kaşık setim falan diye. E, yani hangi ete... Ben et giriyorum et, şu
0: anda ama yani o sırada bayağı olsa gerek.
1: Yok hangi ete çözüntü yani <gülüyor> o sırada aslında algıladığın yani bunlar işte... Ben bunlara bağlı değilim işte. Ben şunları şöyle açtım, bunları böyle yaptım diye sandığımız şeyler dönüp dolaşıp bizi ısırıyorlar. Yani çok bilmişlik yaptığımızda, çok bildiğimizi, olduğumuzu sandığımızda çok erken yaşlarda, yıllarda. bunlar tabii ki de öğretileriyle, kendi öğretileriyle geliyor. Kötü bir şey olmadı. Benim benim eğitmenliğime ve bu işleri algılamama çok yardımcı olan şeyler aslında bu hayatımdaki tüm çekler. Ben öyle görüyorum. Yani benim <gülüyor> Çünkü bir sonraki de ameliyatım mesela. E, ilki beni daha ruhani olarak zorladı yani bir e, tecrübemdi. İkincisi de fiziksel olarak beni çok zorladı. Ne
0: ameliyatıydı?
1: <gülüyor> e, kasık bıtı. Yani böyle o sırtımızda o çantalarla çok keyifli görünen backpackingleri kaldır indir kaldır indir yaptığımızda kimse onların arkasında ne olduğunu bilmiyor tabii ki de benim kasıt fıtığım oluştu yani sağ kasıt fıtığımda bir açılma oluştu ve ameliyat olmam gerekti ve ameliyatım hiç keyifli olmadı ben çok uzun bir süre iki sene gerçekten yoga yapamadım Ve benim için yani yoganın elimden gitme ihtimalini düşünmek çok zorladı benim o sırada. Çocuk pozunda gözümden yaş geliyor. Yani böyle en basit pozlarda ya da oturduğun yerde ayağının üstüne esnettiğinde çok enteresan. Yani bizim o anatomi kitaplarında okuduğumuz şeyleri benim kendi bedenimde hissettiğim çok keyifli de bir dönemde aynı zamanda çünkü parmağını uzattığında gerçekten takasından bir şey yani o birlik bütünlük bedendeki birlik bütünlük inanılmaz bir şey yani ayağını çeviriyorsun kasığın acıyor ameliyat yerin acıyor yani alakasız gibi görünen o yüzden biz mesela işte diz ağrısı olduğunda kalçayı çevirdiğimizde öğrenciler anlamıyorlar ya da karpal tünel sendromu olduğunda boyun hareketleri yaptırdığımızda anlamıyorlar ama her şey o kadar birbirine bağlı ki ve benim onu kendi bedenimde böyle yavaş yavaş musul musul, kibar kibar kendime bakmayı e, tekrar tekrar öğrenmem açısından yoga terapi ve o yolculuklar ve o tüm sekler e, önemli önemli mihin aslında
0: Çünkü e, bu hayatın içinde bu hep devam edecek sonuçta. Evet.
1: evet. Bu konuda da e, hemen e, Buda'nın Aydınlanmış insan budunun ölümü ya da şu andaki yaşayan e, Vietnamlı e, Zen ustasının başına gelenler yani Cemşen Şenher dersinde hatırlatır. Yani zihnimizin yapısı önemli. Bu durumların nasıl yaklaştığımız, bunların hayatın bir parçası olduğunu öğrenmek. Çünkü burada da aydınlanıyor. Besin zehirlenmesinden ölüyor işte rahibelerde beyin kanaması görülebiliyor. Yani sadece kendimize iyi bakıyor olmamız yaşlanmayacağımız, hep çok sağlıklı genç kalacağımız ya da bize hiç kötü bir şey olmayacağı anlamına gelmiyor. Ama bunlarla baş etmenin yollarını ve hayatın gelip geçiciliğini, bunların gelip geçiciliğini, öğrettiği hatırlamak için e, iyi fırsatlar.
0: Tam da burada işte tam yoga neyi anlatıyor diye sormak istiyorum ya da neyi öğretiyor? Yoga nedir daha doğrusu?
1: Evet. Biraz
0: geniş <gülüyor> bir <gülüyor> soru oldu farkındayım <gülüyor> ama. Evet.
1: <gülüyor> yoga um, yoga dengeyi anlatıyor. Yani aslında tabii ki de kitabî tanımında herkes girip kitabî tanımını bakabilir, bulabilir. O yüzden ben benim için ne anlattığını evet. yani lütfen de söylemek istiyorum dengeyi anlatıyor. Bazen hayatta durmamız gerekiyor ve o durmamız gerektiği zamanlarda durabilmeyi, aklımız gerektiği zamanlarda akabilmeyi, bilmeyi. Yani onu artık anlamayı bize anlatıyor. Hı. Kendimize bakmayı. Mesela 35-40 yaşına gelmiş bir insan olarak daha öncesinde daha genç buluyorum ama artık 35-40 yaşına gelmiş bir insanın baş ağrısı olduğunda neden olabileceğini biliyor ve onu kendi bilgiliğiyle iyileştirebiliyor olması bir meditasyon aslında. Yoganın anlattığı bir şey. Kendine bakmak, kendinle ilgilenmek Yani o sırada bu bedenin şeyleri belli. Ee, fabrikanın ham maddesi belli. Uyuyacaksın, yemek yiyeceksin, düzenli tuvalete gideceksin gibi hareketini yapacaksın gibi besinini vereceksin. Çok az bir ham maddesi var ve senin orada başın ağrıdığında düzenli baş ağrılarını, da bunların hangisini neresini yanlış yaptığını hemen ilaca saldırmadan ya ben uyuyamadım o yüzden kendimize bakabilmeyi e, öğreten bir şey yoga terapi e, ve hala daha hiçbir şey işe yaramıyorsa bir doktora gitmeyi tabii ki de yani neyin nerede gerekli olduğunu e, bulabilmek açısından e, yoganın öğretileri önemli ama en temelde baktığımızda dengeyi dengeli bir yaşamı mutlu bir yaşamı ee, aslında bize anlatıyor. Çünkü uçlarda kaybolmadığımızda her şeyi daha ortadan sakin ee, tutunmadan, yapışmadan ee, görmeye başladığımızda biraz daha Hormonlarımız, dersler sayesinde birazcık hormonlarımız dengeye geldiğinde, bedenimiz daha iyi hissettiğinde aslında kimyamız değişiyor. Ee, yoga terapinin en çok söylediği şey ordu. Yani hata yogadan farklı olarak ya da bizim hamile yogalarımızdan farklı olarak. Yani tek yaptığınız asanalar meditasyonlar değil. Aslında bilmediğiniz bir şekilde bedenin kimyasıyla olmuyorsunuz. O yüzden hormonlarınız mutluluğunuz, stresiniz azalıyor bir yan etki ve çıktı olarak. O yüzden yoga bize bunları getirir.
0: Peki eee <gülüyor> denge de nasıl kalınır?
1: Yani çok sorular
0: soruyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama hocam aydınlanacaksın bizi sen. Aydınlanmış, özgürleşmiş insansın şimdi. <gülüyor> Yani şey hep e, çok yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum da o yüzden bunları soruyorum ve e, altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. Sanki bir şeylerden kurtulmak gerektiği ya da m, sorunsuz bir hayat yaşamak gerektiği ya da hiç, hiç öfkelenmemek, hiç üzülmemek gerektiği gibi bir o dengenin içinde öyle bir algı varmış gibi hissediyorum. E, o nedenle hani böyle olmadığını ...sen zaten bizzat kendini deneyimledin. O nedenle senin deneyimlerinden yola çıkarak... ...görüşlerini merak ediyorum.
1: İnsani duygularımız var. Senin de saydığın kıskançlıklarımız... ...açgözlülüklerimiz... ...kızgınlıklarımız, öfkelerimiz... ...veya bunlar aslında bu dizimde... ...çok detaylı incelenen konular. Böyle işte... Beş engel, üç zehir falan gibi birçok şey var, çalışma var. Hı hı. Ama bizim hata yoga tarafından bakarsak, özümüzde biz zaten mutluyuz içimizdeki beş bedenimizin en içindeki şey normalde eğer ki hepimiz üstümüze biçilen darmayı, karma'yı yapabilseydik, Bahagavat gibi Arjuna'ya biçilen Onların ötesine geçmeye çalışmasaydık aslında şöyle diyorlar. Başkasının görevlerini yaparak ve çok iyi de yapabilirsiniz yaşamaktansa yani başkasının dağılmasını kalmasını yaşamaktansa kendi dağılmanızı kalmanızı, kendi görevinizi, bu hayatta geliş amacınızı, içinizde hissettiğiniz o geliş amacınızı yarım yamanakta olsa yaşasınız diğerinden daha iyi yani başka bir şeyi çok iyi istemeyerek, bilmeyerek yapıyor olmaktansa kendi içinizde olanı yarım yamalak da yapsanız o diğerinden daha iyidir. Çünkü kral ayakkabı satıcısının işini yapamaz, ayakkabı satıcısı da kralın işini yapamaz.
0: Şimdi burada şunu sormak istiyorum çünkü ben de dahil birçoğumuzun ıı, genel sıkıntısı bence. İnsanlar bu hayatta ne için olduklarını bilmiyorlar. Ne istediklerini bilmiyorlar. Yani darmalarını bilmiyorlar. Ee, zaten sıkışıklık da oradan geliyor çoğunlukla. Yani kendilerine uygun olmayan bir hayat yaşadıkları için, uygun olmayan bir iş yaptıkları için umutsuzluk daha da depreşiyor. Ee, bunu bulmak nasıl mümkün sence? Yani çünkü çok... Evet kendimize bakalım kendimizi görelim vesaire iç sesimizi dinleyelim duyalım falan filan gibi çok klişe laflar da var ama bu çok kolay bir şey değil. <gülüyor> bu, nasıl, bu, bu nasıl olmalı sence ya da var mı bir hani? Bence
1: bir hoca olmalı. Yani bence her insanın çalıştığı bir hocası olmalı. Düzenli olarak onunla yol alabileceği, meditasyonlarını konuşabileceği ve bu konularda ona yol, ışık gösterebilecek elimizde tuttuğumuz bir mum gibi bir hoca olmalı ee, öncelikle bilmek, fark edebilmek için. Çünkü bilgi çok fazla. Yani çok, okay. çok karma karışık bir yere aslında yöneldik. Ee, herkes artık azıcık şaman, azıcık numerolog azıcık astroloji, azıcık yolda değil. Yoga eğitimleri, birazcık şundan, birazcık bundan. Yani böyle her öğreti çok karışmış bir durumda. O yüzden e, biz de bir şey duyuyoruz ve oradan yapabileceğimizi yapabileceğimiz sanırım. Yarım yamalak yapmaya çalışıyoruz. Bunlar bence hayatımızda çok zorlaştırıyor. İnsanın bir hocasının değil, çok hocasının olması. O yüzden bir öğreti, bir hoca e, bunu algılayabilmek için en iyi başlangıç adımı bence. Hı hı. Sonrasında meditasyon, derin meditasyon yani asana çalışmaları çok inlikli ama meditasyon, düzenli meditasyon, oturup zihni izlemek, her akşam evimizdeki çöpü kapının önüne koymaktan hiçbir farkı yok aslında. Zihnimizde çok doluyor. Bir sürü şeyle doluyor içerisinde ya da hayat içerisinde. O yüzden ilk başlangıçta çok dolanıyoruz. Çünkü çok fazla dolu oluyor. Yani nasıl biz fiziksel ortamlarda evimizi düzenli olarak temizlememiz gerekiyorsa, mutfağımızdan çöpümüzü kapının önüne koymamız gerekiyorsa, o saksıya, o çiçeğe, o suyu gerektiği kadar vermemiz gerekiyorsa, yani fiziksel alanda nasıl bu işleri yapıyorsak, Zihnimizdeki iştahında bunlar hiçbir farkı yok. Her türlü yöntem var, yani her türlü hoca ve yöntem var, her yol kimin kalbine dokunuyorsa o yoldan yürünebilir. Çünkü ben gördüm bu on senede herkes farklı farklı yollardan çok farklı yollara evrildi. Hiçbirimiz başladığımız yerlerde değiliz. Çok daha şey yapmamak lazım, kesin konuşmamak lazım. Bildiğimiz kadarını doğru sanıyoruz çünkü. Ama düzenli meditasyon her akşam oturduğunda 10 dakika bile olsa, 20 dakika, yarım saat bile olsa zihninin ve kalbinin o gün nelerden geçtiğini, nelere nasıl karşılık verdiğini, hayatın aslında seninle birlikte aktığını, yanında yürüdüğünü, şöyle bir çöpleri toparlayıp kenara koymak zihin sağlığımız için çok önemli ama tabii ki de gündelik hayatta şimdi sen soracaksın. Bir sürü genç insan veya işte ortaya <gülüyor> geçtiği krizde daha gündelik konuşmuz edersen. Genellikle kalbimizin içinde o duyduğumuz şeyleri, yapım korkularımızdan kaynaklı. Çok korkularımız var. Ee, hayat çok zor. Yani hepimiz finansal olarak desteklenmiş ailelerde büyümüyoruz. Bir kere para yapmamız lazım ve o işe... E- Gitmemiz lazım gibi hissediyoruz. Ve ben şunun çok karşısındayım aslında. Yani Covid'de bu birazcık yavaşladı ve özleme dönüştü ama herkesin işinden çıkıp herkesin gezgin olması gibi bir şey diye de çok karşıyım. Çünkü gerçekten işinde çok mutlu olan insanlar var. Yani çok çalışıp o şirketlere girmek için çok çabalıyım ve girdiğinde çok mutlu olan insanlar var ve onlardan bazılarıyla tanıştığımda ben gezdiğim zamanında şöyle şeyler demişlerdi ya biz işte daha yapamıyoruz işte gezdiğimi mutlu musun? çok mutluyum yani ben hep bunu yapmak istedim o zaman zaten seni bırakıp değiştirmene gerek yok yani evet. işlemeye çalıştığım şey bu ortalıktaki bu konuşulanlar evet, evet. o kadar kapı karıştırıcı oluyor ki aslında mutlu olacak insan bile Mutlu olamıyor olduğu
0: yerden. Onun şeyden çok farkı yok gibi geliyor bana. Hani üniversite oku, işe gir. E, hani böyle mutlu olacaksından pek farkı yok gibi geliyor. Hani gezeceksin, işi bırakacaksın, her şeyi bırakacaksın, satacaksın ve yola çıkacaksın ve sonra mutlu olacaksın. İkisi aynı şey. Hiçbir farkı yok.
1: Kesinlikle aynı şekilde.
0: Ve... E, şu, Tam tersi bizim kendimize uygun. Yani hepimiz o kadar biriciyiz ki kendimize uygun olanı. Hani bir başkasının yaptığını değil de biz kendimiz e, neden mutluyuz. Dediğim evet. gibi kimisi ofiste mutlu. Kimisi ben ben de bir konuşmada onu söylemiştim. Kimisi topuklu ayakkabı giydiğinde mutlu. Yok. Ama ben, de, ben değilim <gülüyor> yani. O evet. giysin topuklu ayakkabısını, <gülüyor> takım elbisesini, eteğini. Doğru. Evet, ama ben giyemem. Aynen. E, ama senin mutlu olduğun şey de beni mutlu etmeyebilir vesaire gibi. Hani e, zaten aslında bundan sıyrılmaya çalışırken bundan kurtulmaya çalışırken biz yine aynı tuzağa düşüyormuşuz gibi geliyor bana. E, evet. Yine bir sosyal medya aracılığıyla empoze edilmeye çalışılan bir böyle mutlu hayat e, evet. şeyi var yani. Şekli var. Evet. imajı evet. var ve onu bırakıp bunu alacağım. E, onu aldığında da olmayacak. o Hı-hı. Hani biz devamlı bize, yani bize değil de işte gördüğümüz, sunulan örnekler üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E, ve o da olmuyor. Kimse evet. oturup da bir beş dakika, on dakika sessiz kalıp ben gerçekten ne istiyorum diye sormuyor.
1: Evet. Ee, evet. Bir açıdan da e, dediğim gibi yani... Bizim isteklerimiz çok karmaşık bir hale geldi. Hı hı. Ben de istiyorum da çok zor bir soru. Hiç yani kolay değil. Yani... Çok zor bir soru. Çünkü isteğimiz de çok aslında bir dem. yani çok. Onu böyle. soracak. Bir, başlayınca...
0: <gülüyor> bu, yüzden, bu yüzden mi bu kadar acı içindeyiz? Yani bizim eğer özümüz mutluluksa biz neden bu kadar acı çekiyoruz?
1: <gülüyor> yani eğer ki çalışmaların içinde değilsek çok fazla istediğimizde şey var. Yani aslında sıra sıra böyle küçükten bir o kadar çok ki ve birçok ihtiyacımız yok yani. Çünkü işte
0: mesela ben artık onu da sorgulamaya başladım. Onlar da gerçekten bizim isteklerimiz mi? Yoksa yine dışarıdan gördüğümüz ya da öğrendiğimiz, öğretilen şeyler mi yani? Ee, ben de eskiden bir evim, arabam olsun, işte evleneyim falan çok istiyordum mesela. Ama evet. şimdi bakınca bunlar benim isteklerim değilmiş.
1: Aynen.
0: Ama ben onlara sahip olunca mutlu olacağımı zannediyordum mesela. Evet.
1: Evet. O yüzden işte Cem Şen'in dediği gibi mutluluk tanıma altı çok boş bir tanım. Hı hı. Yani mutluluğunuzu tanımlamaya çalışın dediğinizde e, her ne kadar sözlükte bir tanım karşımıza çıkıyor gibi görünse de aslında altı çok boş, herkes için çok farklı, e, tam olarak kavramların altını dolduramadığımız yani mutluluk ne dediğimizde üstüne konuşsak gerçekten saatlerle konuşulup sonunda da bir tane de doğru bir şey çıkmayacak. Yani böyle ...net de bir şey bulamayacağımız, herkes için çok farklılaşacak bir şey. Bunun için yani benim önerim şu tabii bu da... Isteklerimizden ziyade ya da mutluluğa odaklanmaktan ziyade... ...çünkü öyle bir şey yok aslında. İşte buna öğretilerin doğru hocalarla çalışılmasından geliyor. Yani böyle Cem Yılmaz'ın daha bin bin gibi... ...binbinbinbin dediği gibi olmuyor... <gülüyor> e, bu bizim gördüğümüz darma çarkını bazı zen hocaları anlatırken duygularımızı yerleştiriyorlar tekerleğe. Hayat bir tekerlek, hayat doğrusu adını dönüyor e, ve bizim duygularımız var işte üzüntülerimiz, kıskançlık, mutluluk, heyecanlı olma vesaire gibi bütün duyguları yerleştirdiğimizde biz ölünceye kadar dönen tekerlek orası ve e, mutluluğu sadece aramak üzüntü kaynağı. Bizim için. Çünkü her zaman mutlu olamayız. Bu bizi doğru bir yere getirecek bir öğreti değil. Biz hayatla akabildiğimizde üzüntüler, kimsekler geldiğinde onların geçeceğini bildiğimizde ne olursa olsun kendi pratiklerimize devam ettiğimizde ancak o zaman mutlu olabiliyoruz. Daha doğrusu dengede kalabiliyoruz. Evet. O yüzden evet. felsefesinde dengeye döndük. Çünkü hep mutluluk diye bir şey yok. Yani hep çikolata yiyip hep gülümseyemeyiz. O zaman ne oluyoruz? Instagram'daki yalancılığa dönüyoruz ee, Ve bunun adı da Toksik Pozitiflik kitapları Hı. var. Biz hep toksik insanlar denildiğinde özellikle yoga camiasının negatiflikleri konuşuruz. Ancak Toksik Pozitiflik ta 80'lerde 90'larda kitaplara nitribetire girmiş. Şu anda tavan yapmış sosyal medya sayesinde bir kavram. Hı hı. E, duygularımızın, üzüntülerimizin, düşüklüklerimizin, düşük anlarımızın es geçilmesi, her şeyde mutluluğun, pozitifliğin e, amaç edinilmesi bizi çok, yani genç kuşaklarımızı bizi e, çok zora sokan e, konuşmalar yanlış yanlış şeyler, mutluluğa çok daha şey yapmamak lazım. Mutluluk geldiğinde süper. Sonuna kadar eğlenmeli ama geçecek. Yani bütün gün 24 saatimize bakalım. 24 saatinde hepsinde sürekli mutlu olmuyoruz. Bir süre mutlu oluyoruz. Sonra geçiyor. Normal bir hale düşüyoruz tekrar. Dönüyoruz. Ve başka şeylerle çok huzurlu olduğumuzda çok mutlu değiliz mesela. Yani dağların tepesinde yürüdüğümüzde hatırla o hissi. işte çok böyle istediğin bir yere vardığında ki hissettiğin o bütünleşme hali ve huzur hali, mutluluktan o deli gibi bize yansılan ve hep mutlu olma halinden çok farklı bir duygu yani tüm tam hissetme halimiz bizim başka bir şey. O yüzden o mutluluğu çok daha abartmamak lazım.
0: Peki bir yoga hocası olarak mesela e, hani öğrencilerin seni böyle İşte çok huzurlu, çok dengede gibi görüyor olabilirken. Evet. (gülüyor) Sen mesela hani öfkeleniyor musun? Kontrolden çıktığın zamanlar oluyor mu? Nasıl yaşıyorsun hallerini?
1: Ben o konularla biraz barıştım. O hallerimle. Çünkü işte bana bir tasla çok yardımcı oldu. Ben ilk şokumu, üzüntümü... Dediğim gibi boşanmada ilk defa hayatımda bir, bir adım geri gittiğimi hissettiğim için orada tecrübe ettiğimde artık bir daha hiç eskisi gibi olmayacakmışım, değişmişim gibi hissetmiştim. Yani bu, bu ben miyim? Hiç böyle olma koşuma gitmedi. Sürekli üzgün ağlayan. E, değiştim ve bir daha geri dönülemez bir yola girdim gibi hissetmiştim. O zaman daha bir pasanayı ve budist kavramları çok da iyi bilmiyorum. Ee, çok kulak dolgunluğu var. Kolombiya'daki e, Vipasana'ya başvuruyorum. İtesadik kabul ediliyorum. O sırada ben İspanyolca bilmiyorum zaten. Orada da kimse İngilizce konuşmuyor. Sadece kayıtlardaki hocaların e, İngilizce dersleri var. Benim o yüzden orası tam bir sessizlik, 10 gün sessizlik kampında Vipasana'yı öğreniyorum. Geçicilik yasasını her şeyin nasıl geçtiğini ve dönüştüğünü ve bunu sadece sözlü olarak da okuyarak öğrenmiyoruz. O yüzden pratiklerimiz çok önemli. Beden de onu öğretiyorlar bize nasıl. Yani bir oturduğumuzda mesela ne oluyor diyeyim örnek verelim. Bizimiz uyuşuyor mesela meditasyon oturduğumuzda. Yeterince beklersek o aslında kayboluyor. Yani başka bir şeye dönüşüyor ya da kaşınıyoruz diyelim. Çok beklersek ya da yeterince beklersek yani dikkatimizi başka bir yere kaydırırsak her şeye hareket etmemiz gerekmiyor ve duygular ve hisler ve düşünceler ve fiziksel ee, dışarıya çıkan herhangi bir bu his aslında değişip dönüşüyor zaman içinde ve bunu öğretiyle sana anlattıklarında evet her şeyin değişebileceğine Tekrar dönüşebileceğine bir inanç, bir umut diyeyim artık ona. Açılabiliyor o sırada. Benim için en azından öyle olmuştur. Bir daha sana ha demiştim ve her şey değişiyor. Demek ki bu da ben değilim. O içinde olduğum da ben değilim. Yani sıkı sıkı tutunmaya gerek yok. Bu da değişecek. Önceki de değilmişim. Bu da değilim. Sürekli değişiyoruz. Sürekli. Ve onu öğrenmek... Nipasana'nın öğretisi aslında bu değişimi akışı e, benim için çok ileri bir seviyede hissetmeme sebep olmuştu. Derken tabii sen bana ne sormuştun ben onu oraya bir yere bağlayacaktım <gülüyor> ama <gülüyor> sorun tamamen gitti tekrar sormalı.
0: <gülüyor> yani sen o halleri nasıl yaşıyorsun işte gölge ha, gölge evet. tarafların. La durumlar de, de.
1: <gülüyor> çünkü orada başladı o zaman ne kadar tabii ki de saklamak istediğim çünkü böyle dışarıdan iyi görünmek zorundayım i̇yi sanki böyle yanlış bir şey var yani Türkiye'de ve yani Türkiye'de mi diyeceğim bilmiyorum bence şey genel
0: zorundayım. olarak ya, yani dünyada böyle,
1: böyle. anlaşılma var hep böyle iyi olmamız gerekiyormuş ya da mutlu olmamız bazı hocaların çok büyük etkisi var tabii bunda ee, o zamanlar öyle sanıyordum. Şimdi öyle değil. Şimdi gayet söylüyorum, diyorum ki sınıfa ders verilebilecek gibi oluyorsam e, bugün böyle böyle bir arkadaşım veriyor olacak diyorum. Onlar veriyorlar. Bazen fark ediyorlar. Ee, bakıyorum teknik sıkıntılar oluyor mesela uzundan ders verdiğimde çok saçma bir şey oluyor bazen. Ee, tamamen dengini kaybedip sınıfa şöyle dediğim oldu geçenlerde siz bizlerin hiç sinirlenmediğini sanıyorsunuz <gülüyor> ama ben şu anda bilgisayarıma biraz sinirlendim 2-3 nefes alacağım siz bu sırada oturadurun arkadaşlar ve onlar da gülüyorlar zaten çünkü beni biliyorlar yani ben Hı-hı. daha insanlara burada benim benim motivasyonum şu kendi kişisel şeyinden insanlara kendini kötü hissettirmemeliyiz İşimiz ne olursa olsun ama özellikle yoga eğitimi ve ruhani bir yolculukta yürüyorsak ve sürekli insanların iyiliği için dua edip derslerimizi öyle bitiriyorsak insanları bir şeylere özendirmek, evet. insanları kötü hissettirmek bence öğretimize hiç uyuşmayan bir şey. O yüzden ben Instagram'ımı kullanırken de artık ee, derselimde kendimi dışarıya yansıtırken de onların kendilerini kötü hissetmeyecekleri ya da buralara ulaşılmaz görmeyecekleri bir şekilde kendimi hmm. yansıtıyor
0: bence bu çok kıymetli
1: çünkü herkesin yani ben hocalarımdan da görüyorum onların da iniş çıkışları oluyor çünkü bu duygular bu sefer sonra ben bu hafta daha meditasyon sınıfımı anlattım yani bu kıskançlığın mesela sonu yok. Yani yoga eğitmeni almışız. bile bu sefer kim dalaylamanın yanında oturdu diye kıskanabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> yani bir hissim yok yani. Bir gece... de dik oturabiliyormuş. Didem 40 dakika oturabiliyormuş. <gülüyor> Böyle saçma bir yere giden bir yani ruhani huzura geçtik diye geçmiyor bu hisler.
0: Evet. Heh. Ah çoh ah ağzına sağlık. <gülüyor> gerçekten yani e, ben de böyle bir deneyimi yaşamıştım bir öğrencimle dertleşiyoruz e, ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum konuşurken kendimden örnek verdim aa dedi sende mi dedi evet dedim ben seni her şeyi çözmüş aşmış falan zannediyordum dedi çok şaşırdım şu an dedi Yo dedim, şöyle bir şey yok. Ben baya cemberleşiyorum bildiğin yani. Çok da bir farkımız yok aslında. Yani e, sonrasında hani fark ettim ki onun kafasında, zihninde bir şey oluşmuş. Dedim ki hani onu lütfen hani sil. Ben öyle birisi değilim. Evet. Yani e, zaten hani sana anlattığım bu deneyimden yola çıkarak da böyle olmadığımı gayet net görebilirsin diye. Ve bence bu çok kıymetli bir şey. Yani senin de bu duyguları yaşadığını yeri geldiğinde paylaşmak. Çünkü öbür türlü ben o duyguyu da yaşadım çünkü biliyorum yani. Hepimizde hepimizde yetersizlik hissi çok kuvvetli. Evet. Ve devamlı bir kıyaslama ile büyütüldük zaten. Hani aha baba evet. bunu yapıyor sen yapamıyorsun vesaire. Evet. Ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok teşekkür ederim sana. Rica ederim. Çok sağ ol Peki bu yolda...
1: Pardon. Ha, pardon. Bir de ekleyebilir miyim? Zaten? Hakkını vermem lazım çünkü. Bu tabii ki de benim bu öğrendiğim şey. Ee, hemen bir cümleyle sadece söyleyeyim. Ee, o zamana kadar işte daha kötü hissettiğim, benim de böyle yanlış bir algımın olduğu bir yoga eğitmeni ya da yoga öğrencisi e, fotoğrafı vardı aklımda. Hep dengeli, hep mutlu. Ee, ki ben doğal olarak o sıralarda öyleydim ama... <gülüyor> Yanlış bir şey olduğunu ben Buruji'nin eğitimine gittiğimde e, terapi eğitimini açarken hoca şey dedi, her yerden gelmiş insan, farklı yaşlar, farklı bedenler, farklı sıkıntılar. E, siz dedi buraya bir eğitime geldiniz ve eğitmen olmak istiyorsunuz. Ben bunu çok saygıyla karşılıyorum. E, ancak şunu bilmelisiniz ki içinizde ne varsa onu verebilirsiniz dışarıya. Sağlıklı değilseniz derslerinizi veremezsiniz, mutlu değilseniz bunu yansıtamazsınız. O yüzden içinizde ne varsa, kendi proteininizde ne varsa içinizde ne sattığınızı onu dışarıya işleyebilirsiniz. O yüzden bu program her ne kadar bir sertifikat programı, size eğitmenlik programı gibi görünse de aslında bu bir ay size yoga terapi, yani sizi iyileştireceğimiz, sizi ele alacağımız bir yerden işte ve ne zaman kendisi Hasta olsa, burnu aksa, atıyorum yani üşütmüş olsa derse gelmedi. Ve bunu söylemekten de doğal olarak çekilmedi. Yani bunu açıklamak bile komik geliyor ama aslında değil. Çünkü öyle bir şeydi. Sanki hiçbir dersi kaçıramazmışız. Yani biz yoga eğitmeni olarak hiçbir dersi kaçıramazmışız. Her derste uh-huh. e, çok sağlıklı bir şekilde bulunabilirmişiz gibi iddianstriyat. Ama guruji ne zaman ki o enerjiyi, o kuvveti bulamazsa... E, bu akşam gidersin. Yapmayacağız deyip o derse atladı. Ben böyle öğrendiğim için bunun gerçekten doğru olduğuna. Çünkü Hı-hı. para için değil oradaki şey. Yani doğru. o zaman şöyle diyorsun tamam dersiniz yanmasın. Ben veremeyeceğim. Yarın yapalım. Ya yani orada onların parasından. Çünkü orada başka bir şey. Orası iş oluyor artık. İdam yani o kısım.
0: Evet.
1: Başka doğru. bir şey oluyor yani. O bizim bizim konuştuğumuz şey olmuyor. Artık. Doğru hayatımızı sürdürmek için yaptığımız işimize kaymış oluyor konuşma. Onu da başka şekilde ilanmak gerekiyor.
0: Hı hı. Peki bu yolda olanlara bu yolda derken illa yoga yolunda olmak zorunda değil ama hani kendisine e, bakmaya niyet etmiş ya da hali hazırda bakan e, dinleyen canlar için e, var mı önerin, tavsiyen ya da söylemek istediğin bir şey?
1: Benim yapmaya çalıştığım şey kendi hayatımda ve yani kendi öğrencilerime söylediğim şey e, genel geçer duyduğumuz şeyleri hep yapmamaya çalışmak. Yani eğer ki çevredeki herkes birbirine eleştiren şekilde konuşuyorsa bunu yapmamaya çalışmak. Çocuklara dikkat etmek. E, hemen ağzımıza geleni beğenmesek ya da bizi çok yanlış olduğundan çok emin bile olsak Hemen bir şey söylemeyin. Çünkü öyle olmayabilir. Öyle olmayabilir. Yani siz ağacın tepesinde oturup güneşi görüyor olabilirsiniz. Aynı ağacın dibinde oturan bir insan toprağa bakıyor olabilir. Aynı zaman diliminde aynı yerde aynı yere bakmanıza do- rağmen doğrultuya farklı şeyler, farklı gerçeklikler yaşanıyor olabilir. O yüzden çok eleştirilere kaymadan e- negatif şeylere pek kaymadan e- bu Sözel olabilir, düşüncesel olabilir ya da fiziksel bir eylem, bedenimize aldığımız bir şey de olabilir. Tükettiğimiz ne demekse artık bu her farklı insan için farklı bir şey ifade ediyor negatiflikle, pozitiflikle. E, mümkün mertebe daha birbirimize karşı ve o karşıdaki insan kim olursa olsun kibar olmaya çalışırsak bence kendimizi çok daha iyi hissediyoruz çünkü birbirimizin hayatları ile ilgili bildiğimiz şey çok küçücük. Yani çok küçücük kafamızdan geçenleri bir konuşmaya kalksak kendimiz bile inanamayız yani çok az bir şey biliyoruz ve insanların çok ile ilgili yargıları ve yargılayıcı tavırları bence bize çok zor bir yola sokuyor. O yüzden ben öncelikle yolda yürüyenlere açık fikirli olmalarını dilerim. Yani açık fikirli olmak ve farklı öğretilere, farklı hocalara bilmesek de şu anda daha zamanı gelmemiş olsa da saygıyla e, sessizlikle geçmek daha iyi olur. E, her şeyin çünkü zamanı gelip değişebilir. Yani çok görüyoruz bunu da bizim camiyamızda o sırada bilmiyorum ama şimdi bunu çok seviyorum diye e, değişebiliyoruz. O yüzden çok da böyle e, şeyler yapmamak lazım. Sonra yeni yani bir yol bulmak çok öğreti ve çok yöntem var. Yoga eğitmeni olunsun olunmasın. Bence birkaç denemeden sonra bulunan doğru yol doğru hissedilen yolda hep orada devam etmek lazım bir süre. Çok savunmamak lazım. Bu daha çok özellikle yeni yoga eğitmenlerine belki bir dileğim olabilir. Çok savruluyoruz. Çok fazla eğitmen, çok fazla eğitim program hele şimdi global düzeyde ee, bunu Goyenkaşif Hasan'ın hocası şeye benzetiyor. Gölü geçmeye çalışıyorsunuz. İki kayık, iki kayığa denk geldiniz. Baya, bir ayağınızı bir kayığa, bir aya bir kayığa koymaya benzer. İki farklı öğretiyle geçmeye çalışmak geçemezsiniz diyor hoca. Gerçekten öyle. Yani hı hı. birini bulduğunda oradan devam etmeli. Hı hı. Ee, Öyle aklıma gelenler yani şifa vermek, almak çok güzel bence. Kimlerle yolumuz kesişirse e, keyif duyarım. İnşallah bu konuşmada evet. sonra yine
0: insanlarda evet. Ee, senin yoga derslerin online devam ediyor. Ee, hamile yogası, evet. Yo- yoga terapi, hata yoga. Evet. Ee, başka var mı? Hani başlangıç sınıfı da vardı ama sanıyorum o bitti değil tamam. mi?
1: Ya tatiline evet. giriyoruz hep birlikte. Yeni dönem ne zaman başlayacak o
0: zaman? yeni <gülüyor> sezon?
1: Eylül-Ekim'de <gülüyor> tekrardan yani hamile dersleri devam ediyor. Orası Hı-hı. benim için değişik bir e, şey, e, bölüm. E, hamile derslerimiz devam ediyor. Hamile yogası çok tatlı. Gurbetteki çok anneyle buluşup benimki de şu anda gurbette olduğum için çok farklı bir dilde. Dünyanın çok farklı yerlerinden gebeler geliyor. Çok keyifli. Türkiye'den de bir sürü yerler var tabii ki de. Ee, onun dışında terapi dersleri var. Dilemciğim verdiğim terapi derslerini daha çok ben birebir veriyorum. Hı hı. Ee, çünkü birebir ele alınması gerekiyor. Mesela 72 yaşında Parkinson'la bir e, büyüme sandalyede e, bakıcısıyla onun... E, bakıcı diye çevirmiyoruz gerçi. Ona bakan insanla, kızıyla birlikte ders veriyorum. Çünkü onun için de çok psikolojik bir şey geliyor. Bunlar tabii ki de benim Neslihan Hocadan, Neslihan İstik'ten, Memo'daki kalp yolunu verdiğim için öğrendiğim şeyler. Yani tek hastalıktan geçeni değil, ona bakanların da etkilendiği durumlar olduğu için. Bunun gibi verdiğim terapi dersleri var. Birebir çalışmama gerektiren. Hı hı. Yogaya yeni başlamak isteyenlere çok hayranlık duyduğum için, inci tanemleri olarak gördüğüm için onlarla ayrıca bırakamıyorum. Yoga başlangıç sınıfı 3 aylık. O bitti şimdi. Seneye tekrar yaparız. Şimdilik böyle yani. Bir de burada tabii ki de benim Florida'da verdiğim derslerim, eğitmenlik eğitimlerim eğitmenlik eğitimlerinde bölümleri anlatıyorum. Hamle yogası eğitmenliği ile ilgili ya da yoga terapi normal yogadan farkı gibi Hı-hı. ya da bir yoga eğitmeni olduğunuzda neler beklemelisiniz? Yoga eğitmenliğinin etik kuralları nelerdir gibi e, dersleri de Hı-hı. burada veriyorum.
0: Hı-hı. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Ben teşekkür,
1: <gülüyor> ben teşekkür ederim.
0: Yolculuğunu da iştenlikle paylaştığım için.
1: Evet. Bir bir
0: yani Yok şey efendim, gibi. kusur, <gülüyor> kusur yok, hata yok. Elimizden geleni yapıyoruz işte, sohbet ediyoruz. Evet, yani tamam. Dilerim ki, dilerim ki birilerine ilham alırız, birilerinin böyle kalbinde bir ışık yakar. Senin hikayen, anlattıkların. Tamam. Ondan gayrısı boş bence. Ee, çok şükür ediyorum senle yolun kesiştiği için de. Çok kıymetli dostluğun, hocalığın.
1: Çok... Kahveren, seninle.
0: <gülüyor> çok sağ çok ol, çok teşekkür ediyorum. Ee, ve siz dinleyenlere de çok teşekkürler. Ee, umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.